0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Teczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, kolejny, już ostatni, nagrywany w Stanach Zjednoczonych. Dziś opowiemy Państwu o wynikach wyborów i tego, co te wyniki oznaczają, tak jak wiemy jakie one są w momencie nagrania, ale zanim do tego przejdziemy, to tradycyjnie dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami w mediach społecznościowych. Ostatnio byliśmy tam co bardziej aktywni i Państwo także. Dziękujemy szczególnie. No i dziękujemy tym z Państwa, którzy wspierają nas w serwisie Patronite. To jest strona patronite.pl ukośnik podcast amerykański, pisane przez K i Dziękujemy w tym tygodniu, szczególnie osobom, które do nas dołączyły, a są to Bartosz, Paweł, Justyna i Michał. Bardzo Państwu
1: dziękujemy. To dzięki Wam powstają kolejne odcinki, to dzięki Wam jesteśmy tutaj w Stanach
0: Zjednoczonych i relacjonujemy wybory do kongresu, wybory lokalne, do Senatu. Także o wszystkim tym możemy mówić dzięki Państwa wsparciu. A mamy jeszcze małą prośbę na koniec tej części wstępnej. Już mówiliśmy o tym. Jest konkurs na podcast roku, do którego zostaliśmy nominowani. Bardzo dziękujemy za tę nominację. I tutaj o nagrodzie decyduje jury, ale jest także nagroda publiczności. Wystarczy wejść na stronę podcast roku i tam można zagłosować na swój ulubiony podcast. Zajmuje to naprawdę niedużo czasu. A teraz opowiemy Państwu
1: oczywiście o wyborach w połowie kadencji, które odbyły się we wtorek i które oglądaliśmy na żywo w Pensylwanii, jednym z najciekawszych stanów tegorocznych wyborów,
0: stanów od którego bardzo wiele zależało. I który tuż przed wyborami przeżywał prawdziwe oblężenie, najazd znanych postaci obu partii. Aż trzech prezydentów wybrało się do Pensylwanii, żeby promować swoich kandydatów. Obok Donalda Trumpa był to Joe Biden i Barack Obama. No i chyba trochę lepiej poszło tym drugim, ale o tym szczegółowo za, za moment. My postanowiliśmy pojechać na
1: zachód stanu i Wzięliśmy udział w wiecu Donalda Trumpa w Latrobe, niedaleko Pittsburga.
0: Szczegółowy opis tego wiecu znajdą Państwo w naszym odcinku specjalnym, który ukazał się kilka dni temu z łatwością w serwisach streamingowych. Na naszym kanale go znajdziecie. Opisaliśmy go też w reportażu dla OKPS. Ale później było równie ciekawie, bo wybraliśmy się na wschód stanu, gdzie odwiedziliśmy miejsce urodzenia Joe Bidena, a później już w czasie wyborów zwiedzaliśmy zarówno Filadelfię, jeden z najbardziej demokratycznych okręgów w kraju. Właściwie to jest, byliśmy w okręgu, gdzie Joe Biden uzyskał najwyższy odsetek głosów w całym kraju, to było 93%
1: podajże, A potem pojechaliśmy na przedmieścia Filadelfii do hrabstwa Bucks, który jest jednym z tych rejonów w Pensylwanii, gdzie toczy się prawdziwa walka, zacięta walka o miejsce do Izby Reprezentantów i gdzie jest taka rzadka sytuacja, w której wyborcy głosują na prezydenta, na przedstawiciela jednej partii, a do kongresu wybierają przedstawiciela drugiej. I to nie jest częste w Stanach Zjednoczonych, to naprawdę jest na palcach obu rąk można takie okręgi policzyć, a my byliśmy w aż dwóch, bo najpierw w Scranton, czyli tam, gdzie urodził się Joe Biden, to jest okręg, w którym na prezydenta mieszkańcy wybrali Donalda Trumpa. I to dwukrotnie. I to dwukrotnie, a kongresmenem jest stamtąd demokrata Matt Cartwright yy, i w tym roku ten kongresmen uzyskały elekcję.
0: I to jest jeden z bodaj trójki kongresmenów, którzy dwukrotnie wygrali w okręgach, które jednocześnie wygrywał Donald Trumpa, więc osiągnięcie rzeczywiście wyjątkowe.
1: A z kolei pod Filadelfią, tam w Bucks County, tam wygrywa Joe Biden, tam wygrał ostatnio Joe Biden, ale na kongresmena mieszkańcy wybrali wtedy Republikanina i w tym roku. Również dali mu lekcje. No więc rozmawialiśmy z ludźmi w, zarówno w Scranton, jak i w, tutaj w Bucks County pod Filadelfią. Te nasze rozmowy z wyborcami z miasteczka Washington Crossing, też opisaliśmy w tekście dla
0: Oko Press. polecamy. Ja muszę przyznać, że pisanie tego tekstu naprawdę i zbieranie materiałów do tego tekstu to była prawdziwa przyjemność. Także raz jeszcze dzięki wszystkim, dzięki którym mogliśmy tutaj być. A teraz opowiedzmy, jak ogólnie możemy ocenić tę kampanię. No i tutaj
1: muszę pochwalić Łukasza, dlatego że kiedy tylko spłynęły pierwsze wyniki, to Łukasz powiedział to, co później powtórzyły za nim wszystkie najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych i na świecie. To znaczy Łukasz powiedział, no czerwonej fali nie ma, to nie jest żadna czerwona fala. No i rzeczywiście wróciliśmy do domu i wtedy dopiero na New York Timesie i w Washington Post i w polskich mediach pojawiły się dokładnie takie same nagłówki. Brawo Łukaszu. Bardzo
0: dziękuję, a to ja pochwalę nas obu jeszcze, bo dosłownie, żeby pokazać Państwu, jak ciekawe były te miejsca, w których byliśmy, kiedy wracaliśmy spod Scranton, słuchaliśmy podcastu New York Times i dowiedzieliśmy się z niego, że dziennikarze New York Times pojechali dokładnie w to samo miejsce, w którym my byliśmy i mieli nawet te same wrażenia, na przykład w Scranton jest wiele różnego rodzaju ulic, alejek, czy nawet autostrad imienia Joe Bidena, ale kiedy wjeżdża się do Scranton, to ta autostrada Joe Bidena widać, że na tablicach imię Joe Bidena jest doklejone i najwyraźniej nadano je w, w ostatnim czasie. Dokładnie na to samo zwrócili uwagę także dziennikarze New York Times, a tylko my tam byliśmy wcześniej. No dobra, kampania. No więc jak już powiedział Łukasz, czerwonej fali nie było i rzeczywiście
1: demokraci wypadli no lepiej niż się spodziewano. Jak państwo pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków yy, zgadzaliśmy się ze wszystkimi, że demokraci poniosą klęskę w tych wyborach i to była tylko kwestia tego, jak duża ta klęska będzie. No bo taka jest już dynamika tych wyborów w połowie kadencji. Partia, która kontroluje Biały Dom, traci miejsca w Izbie Reprezentantów, traci miejsca w Senacie i tak dalej. No i cóż, Nikt się raczej nie spodziewał, że demokraci dostaną takie cięgi jak w 2010 roku, choćby dlatego, że gerrymandering i nowe wytyczanie okręgów wyborczych bardzo zabetonowało scenę polityczną. To znaczy jest znacznie mniej okręgów, w których toczyła się prawdziwa rywalizacja niż 12 lat temu. Ale i tak mówiło się o tym, że może na przykład aż 30 miejsc pójść w stronę republikańską no i to by było uznane za rzeczywiście duży sukces republikanów. Tymczasem mimo tego, że notowania Bidena są takie jakie są, o czym też państwu mówimy, to znaczy 41% mniej więcej Amerykanów uważa, że wykonuje dobrą robotę w Białym Domu, demokratom udało się zminimalizować straty i wydaje się, że to są najlepsze midtermy dla partii
0: kontrolującej Biały Dom od 20 lat. Tak, w 2010 roku Barack Obama stracił 63 miejsca w Izbie Reprezentantów po dwóch latach swojej prezydentury. Bill Clinton w roku 1994 ponad 50 miejsc stracił po dwóch latach swojej prezydentury. No, Biden na pewno. Tak źle nie będzie, to, jest już, to już jest pewne, kiedy to nagrywamy, a nawet jest możliwe teoretycznie, że demokraci zachowają minimalną przewagę w Izbie reprezentantów. To jest jednak mało prawdopodobne, najbardziej prawdopodobny wynik jest taki, że tę minimalną przewagę będą mieli yy, republikanie. A ja jeszcze tylko dodam, żeby pokazać Państwu jak intensywna była ta kampania, że pierwsze wyliczenia takiej organizacji Open Secrets mówią o tym, że od 2021 roku na wszystkie te wyścigi na rozmaitych poziomach wydano uwaga ponad 16 miliardów dolarów, a jeśli liczyć wy, wyścigi tylko na poziomie takie federalne, czyli na przykład na senatorów czy kongresmenów, to 7,5 miliarda dolarów w tej chwili, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie ta suma wzrośnie do 8,9 miliarda dolarów.
1: No i po tych wszystkich wydanych pieniądzach wydaje się, że wynik będzie bardzo podobny, znaczy układ sił podobny do tego, jaki mamy teraz, tylko być może w drugą stronę, no ale... Jak to możliwe? No bo Republikanom, jak Państwo pamiętacie, brakowało bodajże 6 miejsc do tego, żeby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Tymczasem odbili, jak się szacuje na razie, około 11. No więc w teorii już powinni mieć tę większość. No problem polega na tym, że wprawdzie Republikanie odbili 11 miejsc, ale demokraci z kolei też odbili kilka Republikanom. I to nawet w takich miejscach, w których to wcale nie było oczywiste. Więc, więc tutaj jest przesunięcie w jedną stronę, przesunięcie w drugą. Kilka wyścigów wciąż jest nierozstrzygniętych, zwłaszcza w Stanach Zachodnich, bo tam liczenie głosów trwa dużo dłużej, o czym powiemy Państwu za chwilę, z czego to wynika. Wciąż również są takie miejsca jak Maine i Alaska, czyli te dwa stany na dwóch przeciwległych krańcach kraju, w których ordynacja wyborcza jest preferencyjna, a więc... Trochę potrwa zanim uda się zliczyć wszystkie głosy. No więc wciąż nie wiemy, która partia kont będzie kontrolowała Izbę Reprezentantów. Ja stawiam mimo wszystko na Republikanów, ale naprawdę będzie to pewnie taka przewaga, jaką teraz mają demokraci.
0: Albo nawet mniejsza, czyli życie przyszłego spikera Izby Reprezentantów. Będzie, będzie bardzo trudne. O ile rzeczywiście tym speakerem Izby Reprezentantów zostanie, dodajmy, dlatego że... Ale
1: kto zostanie, bo ja nie powiedziałem. Zostanie, zostać miał Kevin McCarthy. No, Powiedziałeś speakera, no a tutaj po drugiej stronie byłaby raczej speakerka. Więc y, mówimy o McCarthy, tak. No, wydawało się jeszcze tydzień temu, że Kevin McCarthy ma zagwarantowaną pozycję speakera, nowej Izby Reprezentantów od stycznia. Tymczasem no, to nie jest takie pewne, dlatego że jeśli nawet Republikanie wygrają, ale będą mieli tę przewagę minimalną, 4, 5, 6 miejsc, to bardzo wiele będzie zależało od tych Republikanów ym, zgromadzonych w tak zwanym Freedom Caucus, czyli takiej najbardziej radykalnej frakcji republikańskiej, najbardziej protrampowej, najbardziej konserwatywnej, jak oni twierdzą, a ja bym powiedział, że jednak najbardziej po prostu radykalnej. No i oni będą mogli de facto decydować, kogo będą chcieli poprzeć na speakera. I już to zresztą wstępnie zapowiadają, że to jeszcze nie jest pewne. Będziemy rozmawiać z różnymi kandydatami i tak dalej. Ale ja myślę, że Kevin McCarthy zostanie tą osobą. Problem będzie polegał na tym, że McCarthy będzie zakładnikiem tej frakcji i będzie musiał robić absolutnie wszystko, czego oni od niego zażądają.
0: No to, to pozwala przewidywać, że ten kongres będzie bardzo potencjalnie radykalny i też można przewidywać takie dość niebezpieczne decyzje, także z punktu naszego widzenia. No bo jeżeli McCarthy, tak jak powiedziałeś, będzie zakładnikiem no, wszystkich swoich kongresmenów, bo każdego głosu będzie potrzebował, no to głos takiej kobiety jak Marjorie Taylor Green, która mówi ani ani dolara więcej dla Ukrainy, będzie miał fundamentalne dla niego znaczenie i on nie będzie sobie mógł pozwolić, żeby, żeby ją stracić. Kogoś takiego jak Marjorie Taylor
1: Greene, ale też ona nie jest jedyna. No. Jest też na przykład Lauren Bobbert, o której powiedzmy, nie wiem czy państwo pamiętacie, to jest taka pewnie nieświęta trójca republikanów. Marjorie Taylor Greene, Matt Gates na Florydzie i Lauren Bobbert z Colorado. Bardzo, bardzo radykalna, no wręcz szalona, powiedziałbym, republikanka. No i tutaj ciekawy i nieoczekiwany zwrot sytuacji. Otóż w trzecim okręgu Kolorado, gdzie Lauren Bobert ubiega się o reelekcję i była prawie pewna wygranej, liczenie głosów wciąż trwa, już prawie się zakończyło, ale wyścig jest niezwykle wyrównany. Z tych mniej więcej 300 tysięcy oddanych głosów różnica wynosi zaledwie kilkaset. Na razie na korzyść Bobberts to się zmieniało, ale jest szansa na to, że Boberts przegra walkę o reelekcję po jednej kadencji. Byłaby to prestiżowa porażka. Poza tym dodajmy jeszcze, że jeśli jest mniej niż 0,5% głosów w Kolorado, to następuje automatyczne ponowne przeliczenie głosów. W związku z tym to znowu będzie trwało. To jest o tyle ciekawe, że to pokazuje, że ta strategia takiej bezwzględnej konfrontacji, która jest oparta wyłącznie na no, trollingu, bo tego właściwie inaczej nie można określić, czyli to co robi Marjorie Taylor Green i co robiła Bobert w kongresie nie zawsze jest skuteczna. To znaczy Tyler Green oczywiście uzyskała reelekcję, bo miała bardzo bezpieczny okręg, ale przypominam na przykład takiego Madison Cothorna który był kongresmenem republikańskim także tego typu, ale który przegrał walkę już na etapie prawyborów. Więc to nie jest zawsze tak, że strategia naśladowania Trumpa albo próby prześcignięcia Trumpa i bezwzględnej konfrontacji, trollingu i jakiejś takiej agresywnej retoryki zawsze się opłaca.
0: Znaczy, Taylor Green startuje z Georgii bezpiecznego okręgu, ale też ta jej przewaga minimalnie spadła tam z 30 kilku punktów procentowych, z 30, bodaj 5 do 32. to jest minimalna strata. Natomiast Bobert spadła z 8 punktów procentowych przed dwoma laty do teraz właściwie nie wiadomo jak dużej. Prawdopodobnie na poziomie między 0,25 a 0,5, ale to się wszystko jeszcze może zmienić. Więc strata jest dość znacząca, ale są też inne przykłady pokazujące, że ten radykalizm kandydatów partii republikańskiej się nie opłacał. Na przykład w Michigan w jednym z okręgów demokratka Hillary Scholten pokonała niejakiego Johna Gibbsa. I to jest interesujące, bo ten Gibbs był wspierany bezpośrednio przez Trumpa w prawyborach partii republikańskiej, a to dlatego, że urzędujący kongresmen z tego okręgu zagłosował za impeachment'em Trumpa i my opowiadaliśmy też Państwu, że w takich przypadkach bywało, że demokraci wspierali tego bardziej radykalnego kandydata i tak było także w tym wypadku, Oczywiście co to znaczy wspierali, no nie mogli demokraci wypuścić reklam mówiące, mówiących tak, głosujcie na niego, bo to nam pomoże, ale wypuszczali reklamy takie pokazujące, że niby ten człowiek jest zbyt blisko Trumpa, albo jest zbyt radykalny, nie możecie na niego głosować, no co miało oczywiście zmobilizować Wyborców republikańskich, no i zmusić do myślenia, że o skoro demokraci się boją tego kandydata, to my na niego zagłosujemy. I takich przypadków było sporo w, w tej kampanii. Demokraci igrali z ogniem, ale okazuje się, że ta taktyka im się opłaciła. To znaczy ci radykałowie rzeczywiście okazali się łatwiejsi do pokonania w kilku miejscach. Podobnie było
1: w New Hampshire, gdzie kandydatem republikanów do Senatu został też radykalny były wojskowy, jeśli dobrze pamiętam, który okazał się no, żadnym zagrożeniem dla urzędującej senatorki Maggie Hassan, chociaż znowu to było miejsce, które republikanie mogli rzeczywiście odbić, no ale kandydat był tak radykalny, także za sprawą, znaczy, który został tym kandydatem także dzięki nieoficjalnemu wsparciu demokratów, że Maggie Hassan uzyskała bezproblemową elekcję. Ale najsłynniejszym
0: przykładem... Ale to jeszcze tylko dwa słowa, bo tam było podwójnie, to znaczy i demokraci, demokraci z jednej strony wspierali tego radykała, Dona Boldoka, a Republikanie i jak gdyby organizacje związane z Mitchem McConnell'em wydawały pieniądze na to, żeby on tylko nie wygrał prawyborów w, w partii republikańskiej. Więc obie partie odwrotnie działały niż byśmy się spodziewali. Demokraci wspierali jednego republikanina, republikanie innego republikanina. No ale to było słuszne, bo Boldek przegrał stosunkiem głosów 53 do 44, więc procent, więc żadnego zagrożenia, tak jak powiedziałeś. Ale Pensylwania jest jeszcze ciekawszym przypadkiem i jest najdobitniejszym dowodem na to, że radykał jest
1: zagrożenie dla partii republikańskiej. To znaczy zbyt radykalni kandydaci sprawiają, że partia sama sobie strzela w stopę. Pensylwania, stan, w którym jak państwo już mówiliśmy, oglądaliśmy z bliska, przyglądaliśmy się temu wyścigowi. A właściwie dwóm wyścigom, które się tam toczyły, bo z jednej strony mieszkańcy stanu wybierali gubernatora, a z drugiej senatora. No i skupmy się na początek na wyścigu gubernatorskim. Tutaj kandydatem republikanów był Doug Mastriano, czyli... No znowu, kolejny taki kandydat w typie tego Bolduka powiedzmy, też, zresztą też były wojskowy, za którym ciągnie się mnóstwo niewyjaśnionych spraw, człowiek o radykalnych powiązaniach ze skrajną prawicą, niewyjaśnionych do końca.
0: I tu taka anegdotka, że, Bold, że Mastriano w Senacie Stanowym reprezentował okręg, w którym znajduje się miejscowość Gettysburg, którą państwo może kojarzą z wojny secesyjnej jako miejsce wielkiego triumfu Północy nad Żołnierzami Południa. No i Mastiano, historyk z wykształcenia, z kolei brał udział w rekonstrukcjach różnego rodzaju jakichś elementów tej bitwy, tylko występował w mundurze Żołnierza z Południa. Tak, co w Pensylwanii pewnie nie jest zbyt dobrze widziane.
1: No i Mastriano mówiliśmy państwu też w odcinku o, o wiecu Trumpa, o tym wiecu w Latrobe. Mastriano się tam pojawił, ale no nie został szczególnie życzliwie przyjęty. Jest kiepskim mówcą, pozbawionym charyzmy. No i rzeczywiście poniósł samotną klęskę w wyborach gubernatorskich. Josh Shapiro, kandydat demokratów, pokonał go 56 do 42%. No i to po prostu pokazuje, że tacy kandydaci jak Mastriano w stanach takich jak Pensylwania, czyli stanach y, rzeczywiście konkurencyjnych, stanach fioletowych naprawdę nie mają
0: czego szukać. Lepiej sobie poradził e, drugi z kandydatów tym razem do Senatu, kandydatów republikańskich czyli Mehmet Oz i to jest ciekawa sytuacja bo jak sobie Państwo porównają wyniki jednego i drugiego, to znaczy liczbę głosów oddanych na Masciano i na Oza, no to Oz ma tutaj przewagę kilkuset tysięcy głosów, a więc to świadczy o tym, że część wyborców, kiedy dostawała kartę wyborczą, głosowała na Oza, ale Mastriano nie była w stanie zaakceptować. I my widzieliśmy te karty, to jest jedna karta, więc zaznaczenie obu kandydatów nie wymaga żadnego dodatkowego wysiłku od wyborcy.
1: Zwłaszcza, że Działacze Partii Republikańskiej przed wejściem do lokali zachęcają nieustannie, żeby głosować up and down the ticket, to znaczy wypełnić wszystkich kandydatów Partii Republikańskiej na absolutnie wszystkie stanowiska i to było bardzo podkreślane, żeby nie zapomnieć o żadnym
0: mniej istotnym albo potencjalnie nieakceptowalnym kandydacie, tak jest. obie partie to robią. Obie partie można dostać taką karteczkę, na której mamy zaznaczone nazwiska albo wymienione nazwiska wszystkich kandydatów we wszystkich wyścigach, na których powinniśmy zagłosować, ale tak jak mówimy, to to jest jedna karteczka, więc to jest kwestia zakreślenia, zaczernienia dodatkowego kwadracika przy nazwisku Mastriano. Kółeczka. Elipsy. Y, powiedzmy i, i w związku z tym nie wymaga to wysiłku, a jednak wyborcy odrzucali tego kandydata, no, co świadczy o tym, że no, nie był to najszczęśliwszy wybór. Tak, no, ja rozmawiałem
1: też z pewną młodą republikanką, działaczką młodych republikanów, która powiedziała mi, że owszem, zna dużo osób, jak Sama mówi, z, mniej więcej z jej pokolenia, dla których Mastriano był tak nieakceptowalny, że postanowili zagłosować na Joshua Shapiro, mimo że są to jej koledzy i koleżanki
0: zawsze głosujący na konserwatystów. A Shapiro, dodajmy, był prokuratorem generalnym stanu Pensylwania. No więc, jeżeli republikanie atakowali demokratów za to, że rośnie przestępczość, że jest niebezpiecznie na ulicach, no to mieli idealny cel ataku, bo to był, to jest człowiek odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości na poziomie stanowym. Jeżeli jest, się robi niebezpiecznie, no to wiadomo, kogo obwinić. A mimo to się nie udało. No wróćmy zatem do, do Oza. Ozowi poszło nieco lepiej, jeżeli chodzi o liczbę uzyskanych głosów, ale to okazało się wciąż za mało. A os, także był wskazanym kandydatem bezpośrednio przez Trumpa, popartym przez Trumpa. Gdyby nie to poparcie, nie wygrałby w prawyborach. W związku z tym Trump musi wziąć za niego odpowiedzialność, choć oczywiście tego nie robi. Już w jednym z wywiadów udzielonym jeszcze w dniu wyborów powiedział, że jak jego kandydaci wskazani przez niego wygrywają, to mu się należy, to to jest jego zasługa, a jeśli przegrywają, no to to nie jest jego wina. Nowym senatorem z Pensylwanii będzie John Fetterman, obecny wicegubernator,
1: mówiliśmy państwu o nim wielokrotnie, to jest nowy typ polityka, przynajmniej wizualnie, ale też, jak wydaje się, trochę nowy typ polityka demokratycznego, to znaczy takiego, który może pomóc demokratom odzyskać tak zwane niebieskie kołnierzyki, czyli wyborców z klasy ludowej, z białych, bez wyższego wykształcenia, którzy stale odpływają do partii republikańskiej. I z pewnością to on będzie teraz wskazywany jako wzór tego, jak należy to robić, dlatego że Fetterman osiągnął nie tylko lepszy wynik niż, niż poprzedni kandydaci demokratyczni do, do Senatu, ale też na przykład lepszy wynik w tym stanie niż prezydent Biden. W związku z tym no, to jest taki typ kandydata, który może porwać no, właśnie, białych, bez wyższego wykształcenia, to wciąż jest bardzo, bardzo duży segment wyborczy, który demokraci no, nieustannie tracą. Więc to też nie jest tak, żeby było jasne, że Fetterman i tego jemu podobni pomogą odzyskać ich zupełnie, natomiast pomogą zminimalizować straty demokratów w, w tej grupie, a bez tego wyborów się wygrać w Stanach, w wielu Stanach nie da.
0: No tak, podróżując po, po stanie, to są często długie godziny, słuchaliśmy różnego rodzaju audycji politycznych i tam też były rozmowy z Pensylwańczykami na temat Fettermana i często pojawiało się tam takie sformułowanie, że to jest taki facet jak my, że, że wygląda jak my, że, że mówi jak my i wydaje się takim przyziemnym, w dobrym tego słowa znaczeniu, człowiekiem. I nawet ta jego choroba, o której państwu mówiliśmy, czyli udar, którego dostał na samym początku kampanii i który spowodował, że nie mógł prowadzić normalnych wieców, tylko kampanię internetową, to także zostało odebrane przez wyborców jako dowód jego siły, że mimo choroby nadal prowadzi kampanię i demokraci mimo znów ataków republikanów, którzy twierdzili, że Fetterman nie może reprezentować, nie może być senatorem, nie nadaje się do tego z powodów zdrowotnych, demokraci odczytywali jego kampanię właśnie jako dowód siły sukcesu, takiego, takiej, takiej wytrwałości, który, której od kandydata oczekiwali.
1: Fetterman wygrał, natomiast no, to nie jest tak, że demokratom zawsze wszystko wyszło w tych wyborach, w wyborach do Senatu. Nie udało im się w dwóch stanach, gdzie no, liczyli na sukces. Nie udało się w Wisconsin, gdzie rzeczywiście o włos, ale jednak senator republikański Ron Johnson obronił się z kandydatem demokratów Mandelą Barnesem. Natomiast ciekawszym przypadkiem wydaje się Ohio, w którym wydawało się jeszcze niedawno, że kandydat demokratów Tim Ryan, demokratyczny kongresman, jest w stanie prowadzić wyrównaną kampanię z, z Republikaninem, z J.D. Vancem, znanym państwu dobrze autorem elegii dla widoków i że no, był też przedstawiany jako wzór tego, jak demokraci powinni prowadzić kampanię w takim stanie jak Ohio. Pamiętam taki doskonale taki artykuł z New York Timesa sprzed kilku tygodni. I to były takie dwa stany, na które zwracano uwagę, właśnie Ohio i Pensylwania. W obu y, dwóch demokratycznych kandydatów z klasy ludowej, ale przynajmniej zwracających się do klasy ludowej, próbujących yy, odzyskać ludzi, którzy kiedyś głosowali na demokratów, ale później zaczęli głosować na Trumpa. No i o ile Fettermanowi się to udało, no tyle Ryan poniósł klęskę i to klęskę znacznie większą niż się tego wszyscy spodziewali, bo Vance pokonał go 53 do 46%.
0: 47.
1: No i to ciekawe, bo Ryan podkreślał w kampanii taką swoją pewną niezależność od kierownictwa partii, o tym, że jest... Yy, taki no, zdroworozsądkowy, że jak jego partia ma rację, to, to głosuje tak jak trzeba, ale równocześnie w wielu sprawach potrafi się zgodzić z Republikanami czy nawet z Donaldem Trumpem I, i on był wskazywany raczej przez takich centrowych, umiarkowanych demokratów jako wzór prowadzenia kampanii. A Fetterman odwrotnie. Fetterman był raczej faworytem progresistów i takiego bardziej skrzydła lewicowego, no też dlatego, że Fetterman kiedyś poparł Berniego bronie no i cóż się okazuje, no zdecydowanie to raczej Fettermanowie, a nie Rajanowie są wzorem. Ale oczywiście, no to wiem, na razie były tylko dwa
0: wyścigi, ale... Nawet nie tyle, wiesz, bo jest, są jeszcze inne siły tutaj w grze, to znaczy jeżeli jakiś stan idzie bardziej w kierunku jednej partii, to ten kandydat może niewiele znaczyć, to znaczy... Odw powiem tak, czy gdyby Fetterman startował w Ohio, to by wygrał? Pewnie by nie wygrał.
1: Też dlatego, że tam jest republikański gubernator ubiegający się o
0: elekcję, który wygrał. I który pociągnął pewnie także kandydata Tego na nasa. Mm -hmm. pociągnął go także Trump. No to opowiadaliśmy Państwu, jak to Trump mówił, że Vance musi go całować w dupę, że, bo tak potrzebuje jego poparcia. To powiedział podczas jednego z wieców, na których Vance także był obecny, bo rzeczywiście ten wyścig wydawał się dość bliski, a okazał się całkiem spokojny dla, dla Republikanów. Może dlatego, że pociągnął go właśnie ten dość popularny yy, gubernator republikański.
1: Dodajmy zresztą gubernator skonfliktowany z Trumpem, więc to byłoby dość ironiczne, że gubernator republikański, którego Trump nie lubi, pomógł wygrać kandydatowi wskazanemu przez Donalda Trumpa. Jak powiedzieliśmy państwu wcześniej, na wschodnim wybrzeżu i na wschodniej części, we wschodniej części stanów wyniki są już raczej znane i tam już policzono prawie wszystkie głosy, natomiast na zachodzie, na zachodzie wciąż zmiany, bo tam wciąż głos liczą. Zwłaszcza dwa stany tutaj są istotne, Nevada i Arizona. W obu tych stanach toczą się wyścigi i gubernatorskie, i senackie i w obu jeszcze nie znamy pełnych wyników.
0: Tak, no chociaż wydaje się, że w Arizonie wynik w wyścigu senackim jest raczej pewny i tutaj demokraci obronią swoje miejsce. Senator Mark Kelly zostanie wybrany ponownie. Ciekawszy i znacznie bliższy jest wyścig na gubernatora i tutaj także opowiadaliśmy Państwu o kandydatce na gubernatorkę, to jest wyścig na gubernatorkę, bo mamy dwie kandydatki. Opowiadaliśmy Państwu o kandydatce partii republikańskiej Carrie Lake, która jest bardzo sprawna medialnie, jest byłą dziennikarką i jest bardziej Trumpowa niż Trump i przewidujemy, tu możemy sobie pozwolić na daleko idące przewidywania, że Carrie Lake prawdopodobnie nie uzna wyniku wyborów, jeżeli te wybory przegra, powie, że były tam jakieś fałszerstwa, bo to zapowiadała już wcześniej, mówiła, że ona te wybory wygra i wtedy one będą uczciwe. No i na tym na tym przekazie, że wybory zostały sfałszowane, jeśli oczywiście przegra, będzie budowała swoją dalszą karierę polityczną, może wspólnie z Donaldem Trumpem. No to ja po prostu przerywam
1: naszą audycję, żeby podać łamiącą wiadomość, że Carrie Lake już ogłosiła, że wolne liczenie głosów, które trwa tak długo, to jest spisek. Chociaż, jak już powiedzieliśmy, to jest była dziennikarka, która doskonale wie, dlaczego liczenie głosów w Arizonie trwa tyle, ile trwa. Więc to jest po prostu tylko no zagrywka, znaczy, to jest to, co zapowiadała. Ona nie uzna wyników wyborów, bo tak się teraz robi, jeśli chcesz być kandydatem w typie trampowym. A liczenie głosów w Newadzie i trwa tak długo, ponieważ w każdym stanie procedury wyborcze są różne i tak się akurat składa, że w Newadzie głosy korespondencyjne spływają pocztą tam liczy się data stempla pocztowego. W związku z tym z tym liczeniem głosów trzeba wciąż czekać, bo one mogą spływać bodajże nawet do soboty jeszcze te głosy. Więc te dziesiątki tysięcy głosów w Nevadzie jeszcze po prostu muszą zostać policzone, a część jeszcze nie spłynęła. Natomiast w Arizonie, gdzie Carrie Lake twierdzi, toczą się jakieś podejrzane sprawki, bo wciąż jeszcze nie ma wyniku, to również wynika z głosowania pocztowego, ale także z głosów oddawanych wcześniej, wypełnionych wcześniej, ale dostarczonych do lokalu w dniu wyborów. Takich głosów w Arizonie jest zaskakująco dużo. Zazwyczaj Arizonczycy w ogóle głosują pocztowo, chętnie. Natomiast szacuje się, że w w tym roku takich głosów wrzuconych do skrzynki w dniu wyborów było prawie 300 tysięcy, to jest o 100 tysięcy więcej niż dwa lata temu.
0: Ale wysłanych pocztą w dniu wyborów,
1: tak? Nie, dostarczonych osobiście do lokalu w dniu wyborów, ale nie zagłosowanych w lokalu, mhm. tylko przywiezionych do lokalu w dniu wyborów. Plus do tego oczywiście dochodzą głosy korespondencyjne i tak dalej. Ich jest wszystkich bardzo, bardzo dużo. A w dodatku Arizona tak wygląda, że to wprawdzie jest duży stan, ale aż 60% populacji jest w jednym hrabstwie, hrabstwie Maricopa, czyli tam, gdzie mieści się Phoenix, stolica stanu i największe miasto. No i po prostu w tym jednym hrabstwie trzeba policzyć prawie wszystkie głosy i tak, od tego będzie zależał wynik ostateczny wyborów, zarówno na senatora, jak i na gubernatora. No i to trwa, ponieważ liczy się wolno, należy porównywać podpisy złożone na kopertach z tymi, które są zapisane w rejestrach. Mówiliśmy o tym bodajże w naszym odcinku, nie, pisaliśmy o tym w naszym tekście dla, dla OKPS, jak wyglądają procedury wyborcze, one właśnie, właśnie są w każdym stanie inne, to porównywanie podpisów jest czasochłodne. O ile w Pensylwanii na przykład zostało to rozwiązane, jak się dowiedzieliśmy, całkiem sprawnie w postaci...
0: Podpisów na iPadach, na, na
1: tabletach. Które natychmiast wyświetlają ten podpis zapisany w księgach y, rejestracji z tym, który złożył wyborca. No tyle, jak rozumiem, w Arizonie trzeba to robić nieco bardziej manualnie. No i to będzie trwało. Z kolei na Florydzie wyniki wyborów podano od razu. Mimo, że tam też dużo głosów jest oddawanych korespondencyjnie, ale tam z kolei jest tak, że te głosy nadesłane pocztą można liczyć już od razu, kiedy one tylko spłyną do komisji wyborczej, a dojść muszą do godziny siódmej wieczorem w dniu wyborów. Nie mogą napływać później, tak jak w Arizonie i Nevadzie. No i ta różnica między, między poszczególnymi stanami w procedurach wyborczych, która jest konieczna, no bo tak skonstruowane są wybory w Stanach Zjednoczonych, sprawia, że tacy politycy jak Carrie Lake mogą wykorzystywać te, no powiedzmy to sobie uczciwie, niedociągnięcia
0: systemu wyborczego do podważania to wyniku i, wyborów. To i tak jest dobrze w Arizona, że tam ogromna większość ludzi głosuje wcześniej, bo nawet pod 90% głosuje albo pocztowo, albo dostaje te e, karty do głosowania wcześniej i wrzuca je do tych specjalnych punktów, no bo gdyby to się rozkładało partyjnie, no to mielibyśmy jeszcze tę samą narrację, jaką oferował Trump, tak? Że na przykład gdyby tylko demokraci głosowali korespondencyjnie, to wówczas pewnie Lake po dniu wyborów wyraźnie by prowadziła, a to kolejne liczenie głosów, liczenie kolejnych głosów sprawiłoby, że spada coraz niżej. A, a tak, jako że wszyscy niemal Arizończycy głosują zdalnie, no to ten, ten wynik się bardzo nie zmienia, choć jest możliwe, że przewaga demokratki będzie rosnąć, bo właśnie spływają głosy z tych, czy będą liczone głosy z tego najliczniejszego i demokratycznego hrabstwa Maricopa. A teraz jeszcze powiedzmy dwa słowa o tej Nevadzie. Tutaj demokraci najpewniej stracą miejsce, znaczy fotel gubernatora. Natomiast jeżeli chodzi o Senat, jest możliwe, że że Republikanie ten to miejsce w Senacie odbiją i wtedy wszystko sprowadza się do tego samego stanu co dwa lata temu, czyli do Georgii. A tutaj mamy zasady takie, że jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów, to odbywa się druga tura pomiędzy dwoma kandydatami z największym odsetkiem głosów. Jest to obecny senator Rafael Warnock i kandydat partii republikańskiej, znów wskazany przez Trumpa, Herschel Walker, czyli były futbolista, zawodnik NFL, ale także zawodnik lokalnego uniwersytetu i taka stanowa gwiazda. No tylko, że można być dobrym piłkarzem amerykańskim, futbolistą amerykańskim, a niekoniecznie dobrym politykiem i tak jest w przypadku Walkera, który nie dojrze że niespecjalnie dobrze mówi i nie ma też wiele do powiedzenia, bo on nie zna się na tym, o czym mówi, to po prostu kłamie jak najęty i jest hipokrytą nie z tej ziemi. To prawda. No i będziemy mieli dogrywkę.
1: Dogrywka będzie tym razem w grudniu. Jak państwo może pamiętacie, dwa lata temu też była dogrywka w Georgii, a nawet dwie dogrywki, dlatego że wtedy były wybory zwyczajne, rozkładowe plus wybory uzupełniające, w których właśnie wygrał Rafael Warnock tylko na dwa lata. Wtedy ta dogrywka była w styczniu, czyli dłużej trwała ta kampania wyborcza niż będzie trwała w tym roku i wtedy demokratom zaskakująco udało się uzyskać oba te miejsca w senackie z Georgii. Jak
0: będzie teraz zobaczymy. Ale powiedzmy, bo wtedy także winiono Trumpa za to, że się nie udało obronić tych dwóch miejsc zdobyć tych dwóch miejsc republikanom, bo Trump jeździł do Georgii i teoretycznie wspierał kandydatów republikańskich, a tak naprawdę mówił cały czas o tym, że ukradziono mu wybory i wszystko jest fałszowane. W związku z tym mówiono, że część wyborców republikańskich mogła poczuć, że nie ma sensu głosować, skoro system jest skrzywiony i oszukany na korzyść demokratów. No, Zresztą byliśmy świadkami dokładnie tego. Na wiecu Trumpa tym pod Bidsburgiem
1: Trump też przyleciał tam zachwalać kandydatów republikańskich do senatu i na gubernatora i też mówił głównie o sobie, a nie o nich. No więc teraz będziemy mieli pewnie powtórkę z tamtego przypadku: to znaczy, partia będzie się, republikańska będzie się mobilizować, żeby za wszelką cenę wygrać tę dogrywkę. Z jednej strony będzie potrzebowała Trumpa, żeby Trump zmobilizował część elektoratu, z drugiej będzie miała nadzieję, że Trump nie powie niczego strasznie głupiego i strasznie irytującego, co sprawi, że część wyborców niezależnych się zniechęci do kandydata republikańskiego. Już zostało zapowiedziane, że zapowiedziane, już słychać głosy, że namawiają Trumpa, część jego ludzi, żeby poczekał z ogłoszeniem swojej kolejnej kandydatury do, na urząd prezydenta. Do czego Trump się wręcz wyrywa i chciał to zrobić nawet na tym Wiecu pod Pittsburghiem. Tak samo zresztą chciał tego tłumu, którego do tego wyraźnie namawiał, ale, ale proszą go, żeby wstrzymał się z tym do po dogrywce w Georgii, czyli
0: do przynajmniej początku grudnia. No bardzo ciekawe, czy, się, czy wytrzyma, no bo oczywiście jeżeli to, znaczy musi to ogłosić, żeby co, żeby zmienić temat trochę dyskusji w partii republikańskiej, bo tam już się zaczęło obwinianie Trumpa za wybór marnych kandydatów, za udział w kampanii na przykład jest oskarżany o to, że przez swoją obecność w Pensylwanii na tym wiecu no, przypomniał o sobie i zniechęcił część wyborców do, do głosowania na
1: doktora Oza, dlatego, że jakby przegrana Mastriano to była pewnie pewna, ale przez to, że na tym wiecu pojawił się też Oz, no, nie mógł się nie pojawić, no to zostało jakby przypomniane, że doktor Oz to nie jest tylko ten miły, sympatyczny doktor z telewizji, ale również kandydat związany z Donaldem Trumpem i związany z radykalnym Dagiem Mastriano.
0: No tak, ale tu nie było dobrego wyjścia, bo z drugiej strony Trump nie może uniknąć odpowiedzialności za doktora Oza, w związku z tym chciał mu pewnie no, jakoś... No, nie może. No... no... No, jest wskazany os przez Trumpa wbrew samym Repu dużej części republikanów, szczególnie tych lokalnych i podobnie jest z Herschelem Walkerem. To znaczy, gdyby republikanie mieli tam trochę bardziej umiarkowanych i niezależnych od Trumpa kandydatów, to, to te wybory byłyby już skończone. I znów jest w przypadku Herschela Walkera to samo, co w przypadku Daga Mastriano. To znaczy... Jeżeli porównamy liczbę głosów oddanych na Walkera i liczbę głosów oddanych na gubernatora kandydata republikańskiego na urząd gubernatora w Georgii, który to kandydat swobodnie wygrał swoje wybory, Brian Kemp. Pokonał Stacey Abrams znacznie bardziej niż poprzednio, kiedy również się z nim mierzyła. Tak, no to znów widzimy, że Walker ma znacznie, gdyby miał tyle samo głosów, co Brian Kemp, to już dawno by wygrał swoje wybory, a więc znów widzimy, że część wyborców była w stanie zagłosować na gubernatora republikańskiego, ale nie chciała poprzeć republikańskiego kandydata na senatora. Mówimy o tym i podkreślamy to, tak, bo jak wcześniej tłumaczyliśmy, takich wyborców, którzy dzielą swoje głosy jest coraz mniej, a tutaj okazują się
1: kluczowi. To jest zresztą ciekawe, że zaczyna się w Partii Republikańskiej taka próba zalezienia wyjaśnienia i obwinianie, szukanie winnych, bo jeszcze parę dni temu trwało to w Partii Demokratycznej. Jeszcze przed wyborami, na kilka dni przed wyborami, już słychać było pojorytowanych demokratów z jednej lub z drugiej frakcji, z tego czy tamtego skrzydła, którzy już antycypując klęskę we wtorek, szukali winnych. Chociaż jeszcze nie było tej klęski, ale już się zaczynało, że to pewnie wszystkiemu inni są ci progresiści, którzy podpisali ten niemądry list w sprawie w sprawie Ukrainy. Albo wszystkie mówili, winni są kandydaci zbyt umiarkowani, mówili o Lewica z kolei, którzy nie są w stanie pociągnąć za sobą młodych wyborców na przykład i tak dalej, i tak dalej. No, albo
0: Bernie Sanders mówił, że zbyt mały nacisk na kwestie gospodarcze, że tutaj i to cały był wielki artykuł w New York Times o tym, jak to się demokraci przerzucają winą i że konsultanci doszli do wniosku, ci wszyscy doradcy doszli do wniosku, że skoro demokraci są źle oceniani w kwestiach gospodarczych, no to najlepiej na ten temat milczeć, inwestować w przekaz o prawie do aborcji i na te reklamy tego typu z tym przekazem demokraci wydawali o wiele, wiele więcej pieniędzy niż na komunikację w kwestiach gospodarczych. Bernie Sanders mówił, że to głupota, że trzeba mówić właśnie do wyborców z klasy robotniczej. Sam ruszył w takie turnee ogólnokrajowe, żeby ten przekaz wzmocnić. No i okazało się, że że co? Że, no jakie są wnioski? Że kampanie de, de facto wygrali. To znaczy, to
1: był sukces. Inaczej, nie wygrali, ale to był sukces, ponieważ im mniejsze straty dla demokratów, tym większy sukces. No i jest to, jak już powiedzieliśmy, jeden z najlepszych, jeden z najlepszych wyników mi midtermów od wielu, wielu lat. W związku z tym demokraci nagle już nie obwiniają się o to, kto za to ponosi odpowiedzialność. Natomiast dzieje się to dokładnie w partii republikańskiej, która spodziewała się dużo lepszego wyniku Szła jak po swoje, tymczasem nagle okazuje się, że coś
0: nie zadziałało. nie zadziałało. Ale jeszcze jeden paradoks tych wyborów. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kampanii wśród, przez Partię Demokratyczną do Kongresu, kongresmen Sean Patrick Maloney z Nowego Jorku, on swojego miejsca nie obronił, to znaczy poprowadził dobrą kampanię, był za nią odpowiedzialny, ale sam sam przegrał. No ale pytanie jest takie, dlaczego te wszystkie zapowiedzi o tym, że za mało układliśmy nacisk na sprawy gospodarcze, albo za dużo na aborcję. Dlaczego to nie zadziałało? No, Pojawiają się takie wyjaśnienia, że demokraci nie ponieśli tak dużej klęski, dlatego, że ich wyborcy na tyle boją się Partii Republikańskiej, że są w stanie zagłosować na swoich, nawet wówczas kiedy nie do końca są z nich zadowoleni. No co widzimy na przykład w tych poziomie aprobaty dla dla Joe Bidena, to i tak wyborcy demokratyczni idą, głosują, bo boją się Republikanów, a poza tym Republikanie, na co warto zwrócić uwagę, także nie mają planu na to, jak walczyć z inflacją. Słuchaliśmy tutaj różnych wywiadów z, na przykład z Rickiem Scottem, senatorem z Florydy odpowiedzialnym za kampanię do Senatu Republikanów, który jakby był pytany o to, jak, co zrobią z inflacją, no to jakby nie potrafił, nie dawał żadnej odpowiedzi dobrze to ujął Barack Obama, który na jednym z wieców powiedział, że Republikanie na wszystko mają tylko jedną odpowiedź, czyli obniżka podatków dla najbogatszych, że nawet jakby asteroida leciała i miała uderzyć w ziemię, to oni by wybrali takie rozwiązania. Tak, ale też pojawiają się takie tłumaczenia,
1: że okazuje się, że inflacja wcale nie była aż tak ważnym tematem albo inaczej dla wyborców, którzy owszem mogą mówić, że inflacja jest dużym problemem i na pewno jest, ale ostatecznie kiedy przychodzi do głosowania, to nie był wcale tak dobry czynnik, który, który będzie decydował o tym, jak zagłosują. No, ale nie obi... ta aborcja okazała się jednak rzeczywiście bardzo mobilizująca, co pokazują wybory chociażby na poziomie lokalnym, o którym powiemy później. Czy albo na poziomie stanowym. Albo referenda stanowe. Czyli jednak ta aborcja yy, i sprzeciw wobec zaostrzenia przepisów yy, antyaborcyjnych i wyniku wyroku Sądu Najwyższego z czerwca, rzeczywiście okazał się
0: mobilizujący dla wyborców demokratycznych. Czyli co? Strach przed republikanami? Przekonanie o tym, że oni nie mają lepszej alternatywy? Być może zrozumienie, że inflacja to nie jest problem
1: wyłącznie amerykański i że to nie jest tak, że prezydent Biden zadekretował sobie wysoką inflację i gdyby chciał, to mógłby ją obniżyć, że to jest troszkę bardziej zniuansowane.
0: No i te kwestie strachu, jeżeli chodzi o prawa kobiet, no to, 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 to jednak okazało się dość istotne. No i trwa teraz przerzucanie się winą w partii republikańskiej. I z pewnością widzi to Mitch
1: McConnell, który mam wrażenie ma jakąś powtórkę koszmaru z 2010 i 2012 roku, kiedy sytuacja była podobna, to znaczy wygrana w Senacie, przejęcie kontroli nad Senatem było dla Republikanów wtedy w zasięgu ręki. On mógł zostać liderem większości w Senacie i wszystko rozbiło się z powodu fatalnych kandydatów, którzy wygrali w prawyborach. wyborach. Tak było w 2010, tak było w 2012, no i teraz 10 lat później, w 2022 McConnell ma dokładnie to samo. No bo nawet jeśli uznamy, że doktor Oz był niezłym kandydatem, a przynajmniej nie był beznadziejnym, no to przynajmniej już kandydat w New Hampshire, ten Balduk na przykład, tak, to jest fatalny kandydat. Herschel Walker, jak powiedział Łukasz, zły kandydat. Kandydat w Arizonie, zły. To wiele miejsc, które było naprawdę do odbicia, za sprawą Donalda Trumpa, który wskazał tych kandydatów i ich wspierał, no właśnie, została w rękach demokratów. No więc Mitch McConnell, myślę, nie ma, nie ma dobrej nocy, nie miał dobrej nocy we wtorek i nie jest to dobry czas. Też wewnętrzny konflikt Mitcha McConnella jest z senatorem Rickiem Scottem, o którym powiedział Łukasz, który był szefem tej kampanii do Senatu i zdecydowanie bardziej wspierał jakby tę stronę Trumpową i kandydatów pro-Trumpowych. Już widać, jak wymieniają panowie między sobą uszczypliwości na temat tej, tej kampanii. No i bardzo dobrze, bo im więcej ze sobą walczą, to, to tym lepiej. Znaczy, tym lepsze, im, Im więcej podziałów w partii republikańskiej, tym lepiej dla demokratów. Ale a. widać pewien um, trend, a trend jest taki, że im bardziej zażarte były prawybory republikańskie, tym jest gorzej dla republikanów teraz. Czyli znaczy, w tych stanach, gdzie kandydat był właściwie znany od samego początku i w prawyborach nie miał większej konkurencji, tam udawało się lepiej. A tam, gdzie toczyła się zażarta rywalizacja, czyli jak na przykład w Pensylwanii, gdzie tych kandydatów było wielu i wygrał ostatecznie Oz, no to poszło gorzej.
0: Okej, okay, wyjątkiem jest, wróćmy jeszcze raz, Ohio, bo tam no to też prawda. była zażarta rywalizacja, a udało się Republikanom stan utrzymać. Natomiast ważne jest to, że podnoszą się głosy przeciwko Trumpowi i w mediach pojawiają się takie opinie, że co prawda partia republikańska miała fatalną, fatalne wybory, ale za to świetne wybory miał Ron DeSantis, czyli gubernator Florydy, który wygrał te wybory przewagą 20 punktów procentowych. Poprzednim razem, kiedy po raz pierwszy wygrywał wybory, to ta przewaga była minimalna, to były tam ułamki procentów, no więc poszerzył poparcie, odbił nawet demokratyczne okręgi w, w swoim stanie, no i pojawiają się głosy, że teraz jest moment dla DeSantisa, żeby rzucić się Trumpowi do gardła, usunąć go i w ogóle przejąć kontrolę nad partią republikańską. No, ale pojawiają się głosy też sceptyczne, które mówiły, że Trumpa składano już do politycznego grobu po 6 stycznia. Wydawało się, że wówczas wszyscy się od niego odwrócą, że to już poszedł za daleko, a krótko później okazało się, że jest nadal jedynym przywódcą partii republikańskiej. To prawda, ale nie przypominam sobie nawet wtedy aż takiego
1: niezadowolenia z Trumpa jak teraz, to znaczy tak wyraźnie krytycznych głosów wobec Donalda Trumpa, jakie pojawiają się teraz po wtorkowych wyborach. Tutaj Imperium Roberta Mardoka, Imperium Medialne już przystąpiło do ataku i widać, że postawiło na Santisa, a nie na Trumpa. Wall Street Journal napisał, że Trump jest największym przegrywem partii republikańskiej, no bo Trump nie poprowadził partii do żadnego zwycięstwa tak naprawdę, znaczy nigdy. Owszem, w 2016 wygrał, ale dzięki systemowi elektorskiemu, a później to, to jest pasmoklęsk. 2018, 2020, a potem 2021, czyli te uzupełniające wybory do Senatu w Georgii i 2022 teraz, to znaczy pasmoklęsk. Coś, co można było wygrać, to się przegrywa. To, co Wall Street Journal napisał w taki trochę bardziej zniuansowany i grzeczny sposób, no bo to jest jednak... Yy, Poważna gazeta, no to w New York Post, który jest takim tabloidem, ale z tej samej stajni Mardorha, tam z kolei Trumpa po prostu wyśmiano, porównanego do Humpty'ego, Dumptiego, który, który tylko przegrywa. I nawet, no i Fox News, który jest jakby trzecim ramieniem, a właściwie najważniejszym ramieniem tej Mardochowej ośmielnicy, no to tam też już krytykuje się Donalda Trumpa, a co nawet gorzej się go ignoruje. Czytałem dzisiaj, był taki moment, teraz w czasie wyborów, że przez 100 dni nie było żadnego wywiadu i żadnej rozmowy z Donaldem Trumpem, co jest dość niezwykłe.
0: No okej, okay, ale Trump miał już swój konflikt z Fox News podczas poprzednich wyborów, kiedy Fox News powiedział, że przegrał w Arizonie i też się zmieniło. I też wrócili do... do, 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 do może po, on, Trump sam o tym mówił na wiecu, że... Ma takie różne relacje z Fox News, ale, ale wróciło to do, do jako takiej normy. Fakt. To prawda, ale nie było wtedy ona de Santisa. Nie było jakby, wiesz, księcia obiecanego. No dobrze, tylko że to po pierwsze musi Desantis wykonać jakiś ruch. Po drugie pojawiają się głosy, że fakt, że ktoś wygrywa na Florydzie to nie znaczy, że jest postacią o formacie ogólnokrajowym. Jeżeli Floryda staje się stanem znów czerwonym, no to... Wiele osób, znaczy to, 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 to zwycięstwo nie jest aż tak niezwykłe. Można znaleźć innych republikańskich gubernatorów, zresztą nie tylko republikańskich, którzy wygrywali swoje wyścigi podobną przewagą jak DeSantis. No więc wszystko zależy od tego, czy sam gubernator, gdy ruszy na Trumpa, to po pierwsze... A po drugie, jeżeli poniesie szybko klęskę w tym konflikcie z Trumpem, no to później znowu się wszyscy uspokoją i nikt nie będzie miał odwagi, żeby się Trumpowi postawić.
1: No dobra, ale z tym DeSantisem to jest tak, że owszem wygrał bardzo dużą przewagą i nie jest z tym odosobniony, ale to co jest istotne i na co się zwraca uwagę, no to, że jest to pierwszy republikański gubernator, który wygrał od 20 lat w hrabstwie miami date, czyli i wygrał zdecydowanie wśród latynosów na Florydzie. Też mówiliśmy Państwu w którymś z odcinków poprzednich, że latynosi są oczywiście segmentem bardzo zróżnicowanym, dużym i trudno mówić o jednym grupie wyborców latynoskich, chociaż tak się właśnie robi, no ale Ron DeSantis ma jednak ma to coś, co sprawiło, że de facto Floryda pod jego rządami jest już stanem jednoznacznie czerwonym. To już nie jest ta Floryda, co kiedyś yy, jeszcze 12-20 lat temu, kiedy była stanem fioletowym,
0: stanem, o którym bili się demokraci i republikanie. A o wyborcach latynoskich mówiliśmy państwu w odcinku 108, wybory w połowie kadencji, wszystko co musicie wiedzieć, więc jeżeli ktoś chce sięgnąć to do tego odcinka.
1: I jeszcze ostatnia rzecz. Ty możesz uważać, że Ron Santis nie jest zagrożeniem dla Donalda Trumpa, ale tak naprawdę liczy się to, co uważa sam Donald Trump. A Donald Trump uważa, że Ron Santis jest zagrożeniem, co już było widać znowu na tym wiecu, o którym mówiliśmy, bo tam po raz pierwszy użył nowego e, przezwiska dla DeSantisa, Ron de Sanctimonious, czyli Ron Świętoszkowaty. A to jest taki symbol, że jak Donald Trump znajduje dla kogoś jakieś, jakieś przezwisko, to przeważnie albo tej osoby nie lubi, albo uważa ją przynajmniej na tyle istotną, że warto mieć dla niej jakieś przezwisko. Ale to nie jest wszystko, bo jeszcze o tym DeSantisie mówił ostatnio w wywiadzie Fox News i tam już mówił znacznie więcej. Znowu taką opowieść snuł, że DeSantis wszystko mu zawdzięcza, Ale że... widzisz,
0: był Fox News. <laughs>
1: no to minęło to 100 dni, że DeSantis wszystko mu zawdzięcza, że był w beznadziejnej sytuacji, kiedy, kiedy kandydował na gubernatora po raz pierwszy, że już przegrywał, że nie miał kasy, że błagał Trumpa o poparcie. No ja mu go udzieliłem i tylko dlatego wygrał, no a teraz sobie pogrywa tak jak sobie pogrywa i nie powiedział jednoznacznie, że nie rzuci mi wyzwania w, w prawyborach. No i to jest brak, brak lojalności i brak klasy. A ja, tutaj cytuję, mogę o nim powiedzieć bardzo wiele nieprzyjemnych rzeczy. Wiem o nim więcej niż ktokolwiek inny, może z wyjątkiem jego żony. No i znowu, ty myślisz sobie, że DeSantis to jest może kiepski kandydat i nie jesteś tym odosobniony, ale jeśli Donald Trump będzie przekonany, że DeSantis jest dla niego zagrożeniem, to będzie go atakował. A znowu, im więcej wewnętrznych walk w partii republikańskiej, tak jak tutaj mamy między Mitchem McConnell'em a Wickiem Scottem, też zresztą z Florydy, też zresztą byłym gubernatorem Florydy, to tym lepiej jeszcze, jeśli będzie się walczył ze sobą Ron DeSantis i Donald Trump.
0: No zobaczymy, czy będzie walczył, bo tutaj jest pytanie, jak zareaguje sam zainteresowany, czy będzie miał... Na pewno znajdzie wsparcie, bo w partii republikańskiej nie brakuje ludzi, którzy chętnie by się pozbyli Trumpa, tylko nie chcą to, chcieliby, żeby to ktoś za nich zrobił, więc jeżeli podejmie walkę, to będzie ciekawie, ale też pojawiają się takie analizy, że jak tych dwóch zacznie ze sobą walczyć, no to nagle pojawi się być może miejsce na jakieś zupełnie nowe otwarcie w partii republikańskiej, ale jedno chyba można powiedzieć, to znaczy ja tak uważam, że DeSantis będzie bardziej akceptowalny dla wielu republikanów niż Trump, tych takich republikanów powiedzmy, którzy uważają się jeszcze za bardziej umiarkowanych, bo DeSantis jest taki bardziej wygładzony moim zdaniem niż, niż Trump, nie, nie krzyczy w ten sposób, no ma trochę inny styl. Wiele w tym jest udawania, bo prowadzi, potrafi robić też akcje w stylu trumpowym, tak jak wysyłanie nielegalnych imigrantów do stanów demokratycznych i to oszukiwanie tych ludzi, że tam czeka na nich jakaś praca i mieszkania. To, I to się podoba bazie, ale jednocześnie jest w stanie chyba przekonać tych takich bardziej tradycyjnych republikanów, których Trump odrzucał. No więc będzie ciekawie w partii republikańskiej, to na pewno.
1: Sam Trump twierdzi, że wcale nie jest zły z powodu wyniku wyborów. Nie wiem, a czy no, czytałeś, powiedział, znowu cytuję, wbrew temu, co mówią fałszywe narracje, nie jestem zły, w ogóle nie jestem. Spisałem się świetnie, a poza
0: tym to nie ja startowałem, jestem geniuszem. Tak, no ale pojawiają się źródła, dziennikarze powołując się na jakichś doradców Trumpa, mówią o tym, że chodzi i wścieka się na wszystkich. Dostało się nawet, proszę Państwa, Melanii Trump, biednej, bo to podobno ona namawiała Trumpa. To znaczy tak, sam Trump uważa, że to ona i Sean Hannity, czyli prezenter Fox News, namawiali go do tego, żeby poparł memeta Oza. A teraz powiedzmy jeszcze o czymś, o czym mówi się rzadziej, szczególnie właśnie w polskich mediach, bo to nie, ale też w amerykańskich, bo to nie są spektakularne rzeczy, a rzeczy bardzo istotne, czyli sukcesy demokratów, w, na poziomie wyborów stanowych. I to jest rzecz niezwykle ważna, bo to tłumaczymy Państwu, że tam się decydują wyniki wyborów, są urzędnicy, którzy odpowiadają za organizację wyborów, ale także na przykład teraz po decyzji w sprawie aborcji Sądu Najwyższego, to na poziomie stanowym można zaostrzać przepisy, więc jeżeli republikanie zdobywają pełną kontrolę nad jakimś stanem, no to mogą wprowadzić de facto za aborcji. Jeżeli demokratom udaje się zachować na przykład stanowisko gubernatora, to może on wetować decyzję legislatury stanowej, więc wówczas republikanie potrzebują super większości, żeby takie weto przełamać. No i okazuje się, że w wielu miejscach to się nie udało.
1: Więc przeciwnie demokraci odnieśli bardzo dobry wynik w legislaturach stanowych. Oczywiście nie mamy jeszcze pełnych wyników ze wszystkich stanów, ale jeśli uda im się utrzymać kontrolę nad Nevadą, nad jedną z izb Nevady, to będzie pierwszy raz, kiedy partia u władzy nie straciła w midtermach ani jednej izby legislatury. Po raz pierwszy od lat 30. XX wieku. To znaczy, że nie udało się konkurencyjnej partii odbić żadnej izby legislatury. A republikanie byli w tych sprawach zazwyczaj dużo lepsi od demokratów, choćby dlatego, że...
0: Nadal są lepsi, nadal mają przewagę w większości stanów. Ja ale byli lepsi w wygrywaniu tych
1: wyborów. A teraz tak nie jest. Demokraci chyba po prostu nauczyli się paru rzeczy od, od republikanów. Mówiliśmy państwu kiedyś o Red Map, czyli o takim projekcie właśnie republikańskim skoncentrowanym na odbijaniu stanowych legislatur, znajdowaniu tych mi miejsc wrażliwych, w których by się to udało zrobić. A to są takie wyścigi, na które Amerykanie często nie zwracają uwagi, to znaczy Owszem jest stanowa legislatura i ona jest bardzo istotna, jak powiedział Łukasz, ale wiele ludzi nawet nie do końca wie, kto tam zasiada i czy to jest takie ważne. To często jest w dodatku praca polityka niezawodowa, nie tylko ci ludzie są, owszem zasiadają w legislaturze, czy w niższej czy wyższej izbie, ale poza tym mają swoją jakąś inną pracę, żeby się z tego utrzymać. No i to, to nie są wyścigi, które budzą emocje. Natomiast legislatury stanowe są bardzo, bardzo istotne i zwłaszcza teraz po wyroku sądu w sprawie Roe kontra Wade, to legislatury stanowe będą mogły decydować o tym, jak będzie będą wyglądały przepisy aborcyjne w danym stanie. No i wydaje się, że demokratom udało się odzyskać pełną kontrolę nad kilkoma stanami, bo do tego jeszcze odbili stanowiska gubernatorskie w Massachusetts i w Maryland. To są takie dwa stany, które są uważane za demokratyczne, bo one są demokratyczne. Natomiast tam był wcześniej umiarkowani republikańscy gubernatorowie. Tak, ale nie chcieli się ubiegać o... I jeden nie mógł, nie. drugi nie chciał. No i jakby już republikanie nie mieli nikogo innego tego typu wystawili kandydatów dużo radykalniejszych, no i tam demokraci poradzili sobie znakomicie. Czyli I teraz mają pełną kontrolę. I w Massachusetts i w Maryland mają i stanowisko gubernatora, i obie izby stanowych legislatur. Ale no, jak mówię, Massachusetts i Maryland to są powiedzmy stany zdecydowanie demokratyczne. Ale już na przykład w Michigan gdzie gubernatorka Gretchen Whitmer uzyskała reelekcję i to w sposób dość swobodny.
0: To tu dwa słowa. Gretchen Whitmer fakt, że uzyskała reelekcję jest także wielką porażką Trumpa, no bo to była jedna z postaci, na którą on koncentrował swój atak bardzo mocno. Oskarżał ją właśnie o wprowadzanie nadmiernych ograniczeń w czasie pandemii. To jest jeden z głównych wrogów Donalda Trumpa.
1: I to jest również ta gubernatorka, którą próbowali, czy znaczy planowali porwać radykałowie związani z prawicowymi bojówkami. I Gretchen Whitmer uzyskała reelekcję, ale, i to jest nawet jeszcze ważniejsze, demokratom udało się odzyskać kontrolę nad obiema izbami stanowej legislatury i po raz pierwszy od 40 lat mają pełną kontrolę nad Michigan.
0: Podobnie jak w Minnesocie, gdzie odbili Senat i również mają pełną kontrolę nad całym stanem.
1: Jak będzie w Stanach tych bardziej zachodnich, wciąż nie wiemy, no bo znowu tam trwa liczenie głosów. Ale póki co na poziomie stanowym to jest bardzo dobry wynik dla demokratów i znowu to nie jest coś, o czym się mówiło przed wyborami, to nie jest coś, na co, na co zwracali uwagę politycy Partii Demokratycznej jakby z samej wierchuszki, przynajmniej ja tego sobie nie przypominam. Tymczasem bardzo dobra noc dla demokratów. Co więcej, jeszcze na poziomie stanowym odbywały się referenda. I to referenda w sprawie aborcji. Jak państwo może pamiętacie, mówiliśmy kiedyś o wyniku takiego referendum w lipcu albo w sierpniu w, w Kansas, gdzie w tym jakby nie było konserwatywnym stanie. Chodzi z demokratyczną gubernatorką. Ale to też znowu trochę na zasadzie straszny konkurent republikański. Ale owszem, w tym jednak konserwatywnym stanie y, mieszkańcy zagłosowali przeciw zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. No i teraz w pięciu stanach wyborcy zrobili to samo. Albo uznali, że trzeba skodyfikować dostęp do, y, do przerywania ciąży i zostało to zapisane to prawo w stanowych konstytucjach. W Kalifornii, w Vermont, ale także w Michigan. Ale w dwóch stanach takich no, konserwatywnych, w Montani i w Kentucky, odrzucili poprawki, które by utrwalały w stanowych konstytucjach zakaz aborcji. Więc yy, znowu, sprawa aborcji okazała się jednak mobilizująca dla demokratów.
0: A w Wisconsin i w Północnej Karolinie nie mają super większości, która pozwalałaby przełamywać weto gubernatorskie. No i jeszcze ostatnia rzecz, o tej
1: już akurat mówiliśmy państwu, sekretarze stanu, czyli takie stanowiska ci urzędnicy stanowi, którzy są odpowiedzialni za organizowanie wyborów, to też są bardzo ważne wyścigi, dużo ważniejsze teraz po 2020 roku, kiedy w partii republikańskiej no, popularność zyskuje podważanie wyników wyborów na wzór Donalda Trumpa i to już jest norma, coś co kiedyś było wyjątkiem, teraz jest już normą. No i w wielu tych stanach istotnych, kluczowych kandydowali tacy takie osoby, które... Powtarzały wielkie kłamstwo Donalda Trumpa w ukradzionych wyborach i zapowiadały, że jeśli w 2024 tym będą jakieś nieprawidłowości, no to one albo zmienią wynik wyborów, albo unieważnią wynik wyborów itd. No i tak dalej. No i w Michigan, i w Arizonie tacy kandydaci przegrali.
0: No nie wiemy jeszcze jak będzie z Carrie Lake, czyli kandydatką na gubernatorkę, ale wiesz, z drugiej strony New York Times wyliczył, że na tych różnych poziomach masz prawie 200 kandydatów, którzy podważali uczciwość procesu wyborczego i, i wygrali swoje wyścigi.
1: No tak, ale oni są, ja wiem, New York Times to podliczę od dawna, tylko że oni są na różnych poziomach, Jasne, są to... różnej szkodliwości. Oni do tych 200 kandydatów wliczają zarówno kandydata na sekretarza stanu, który ma autentyczny wpływ na przebieg wyborów, stan, nowej... członka stanowej legislatury, który też jest istotny, czy kongresmena co dla podważenia wyniku wyborów ma trochę mniejsze znaczenie. Więc to, to nie jest w tej samej skali. Na przykład bardzo dobrze jednak uważam, że i w Arizonie, i w Michigan nie wygrała osoba, która chciałaby odwracać wynik wyborów.
0: Jasne. To z kolei w wyliczeniach portalu Axios było tak, że było powiedziane, że jeżeli stracą kontrolę nad Arizoną, no to republikanie nie będą mieli, czy będą mieli pełną kontrolę nad stanami, które łącznie mają mniej niż 270 głosów elektorskich, a więc mniej niż jest potrzebne do wygrania wyborów prezydenckich, a więc nawet gdyby wszyscy republikanie w tych wszystkich stanach, które kontrolują na poziomie stanowym postanowili oszukać, oddać wynik wyborów na przykład Trumpowi, no to, to się nie uda. To, to jest akurat dobra wiadomość. Że... Czyli
1: Dobra noc dla amerykańskiej demokracji, zaskakująco. Dla demokratów i demokracji. Tak jest, natomiast i to też trzeba powiedzieć, widać, że amerykański sposób organizacji wyborów, a właściwie sposoby, no bo one zależą od poszczególnych stanów, to nie jest system efektywny. To nie jest system, który budzi zaufanie ludzi. Ta różnorodność między poszczególnymi stanami jest, jest szkodliwa. To znaczy, potrzebne przydałby się jakaś uniformizacja tych metod. Dlatego, że potem masz taką sytuację jak ta, że na Florydzie wyniki są podane od razu, w Arizonie Fato nawet tydzień, to tylko ułatwia zadanie tym, którzy podważają uczciwość systemu wyborczego. No
0: tak, ale jakbyś próbował wprowadzić rozwiązania na poziomie ogólnokrajowym, zakładając, że byłaby do tego odpowiednia większość, no to pojawiłyby się głosy, że tutaj Waszyngton przychodzi do nas, nie wiem, do Arizony, do Newady, czy do, nie wiem, Mississippi i będzie nam mówił, jak mamy organizować swoje wybory, a tak być nie może, bo oni właśnie, przypominam, demokraci mają swojego prezydenta, to oni właśnie robią po to, żeby oszukiwać. Więc i tak źle i tak niedobrze. Wydaje mi się, że czasami może być tak, że niektórzy politycy chcą utrudnić ten proces wyborczy, to znaczy w tym sensie, żeby on nie przebiegał sprawnie, właśnie po to, żeby później móc powiedzieć, widzicie, oszukują. I, i tu nie masz dobrego, dobrego rozwiązania tego, tego problemu. No nie, znaczy to jest jakby też
1: spój między tym, czy konflikt trochę między tym, czy wybory powinny być dostępne dla wszystkich, łatwiejsze, powinno się łatwiej głosować i stąd na przykład rozwijanie głosowania korespondencyjnego, wcześniejszego i tak dalej, czy powinny być, wzbudzać zaufanie poprzez na przykład szybkie podawanie wyniku wyborów. No, Ale możesz to łączyć. No, zapowiedziałeś no. o
0: Florydzie, która, gdzie, gdzie sam Donald Trump głosuje korespondencyjnie czy tam wcześniej. A wyniki
1: są znane szybko.
0: No właśnie. No więc Donald Trump mógłby zareklamować system obowiązujący na Florydzie, i przekonywać Republikanów, że warto może wprowadzać go szerzej. No ale to pewnie nie nastąpi. Na razie to koniec tego podsumowania, ale pewnie będziemy wracać do takich reperkusji powyborczych, bo tak jak powiedzieliśmy, będzie się z pewnością dużo działo w partii republikańskiej.
1: No a poza tym wciąż nie znamy jeszcze pełnych wyników i dziś, kiedy nagrywamy ten odcinek, a jest to... Późny wieczór w czwartek naszego amerykańskiego czasu, czyli u Państwa już piątek. Wciąż, wciąż nie my wiemy, jedyne. kto
0: kontroluje Senat i kto kontroluje Izbę Reprezentantów. A na dziś to wszystko. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.